0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Estou com uma camisa branca hoje, com fundo, tem uma luz ali amarela, uma guitarra de fundo, tem um fone de ouvido aqui à minha esquerda. Falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prazer enorme estar com vocês. E mais um bate-pema sensacional. Hoje eu estou com o Paulo Silvestre, Paulo tem uma expressão muito forte no LinkedIn, é LinkedIn creator, LinkedIn top voice, é jornalista, é mestre em em computação, tem um vasto currículo aqui, poderia ficar aqui discorrendo sobre o o Paulo Silvestre, mas ele faz um trabalho incrível, né, trazendo muitas matérias interessantes, lives interessantes, conteúdo riquíssimo no canal do YouTube dele, no LinkedIn, enfim... Todo lugar, ele é professor, inclusive, então todo lugar que ele passa, dele é muito bacana, traz muita informação relevante para gente. E eu escolhi um tema que, inclusive, é um artigo do Paulo, para você que ainda não leu, já fica aqui meu, meu convite para acessar as redes do Paulo Silvestre, no LinkedIn, pegar esse artigo, a gente está falando tecnologia, né? Será que os robôs vão dominar o mundo, vão dominar tudo, né? Será que nós vamos, nossos trabalhos serão extintos rapidamente pelos robôs? Bom, essas e outras coisas vamos conversar hoje com o Paulo sobre mercado de trabalho, sobre tecnologia, sobre acesso à tecnologia... Então, hoje é um bate-papo que eu gosto muito de um tema que eu adoro e eu escolhi uma pessoa super especial para estar conosco aqui. Lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados no canal, no canal do YouTube. Então, para você que está assistindo via canal do YouTube, já se inscreve no canal, já deu um joinha, já compartilha essa live para chegar para mais pessoas. E também, esse bate-papo vira podcast no Spotify, no Dia, somos multiplataformas para poder levar esse conteúdo para você. Lembrando que o grande objetivo aqui é poder te ajudar de alguma forma, trazer o protagonismo. Então, são temas relevantes, com convidados para lá de especiais, para poder estigar, te, te motivar, te engajar, levando conteúdo para você. E aqui a gente não fica muito delongando, não deixa eu logo chamar o Paulo aqui para a gente começar esse bate-papo com ele. Tenho certeza que para você, inclusive, que está assistindo aqui gravado, fica. Ok, Mário voltando. Ela foi, Paulo. Opa! Entendo? Ah, agora deu então, uma pequena travadinha aqui, na né, que eu fui te chamar, mas estamos... Eu aqui, que pensei
1: que, o, que o, Mauro, o Mário tinha me aprontado, ele tinha me chamado e subiu, assim,
0: <risos> falei, pô, então agora então vamos conversar, né? Então... <risos> uma pegadinha aqui, né, Paulo? Seja bem-vindo! Viu? <risos> obrigado por aceitar o convite, viu?
1: Imagina, obrigado, é um prazer, um prazer conversar com todo mundo.
0: <risos> é, é. Ô Paulo, antes de começar a falar sobre esse tema, é super intrigante assim no artigo sensacional que você escreveu recente sobre no LinkedIn sobre esse tema gostaria que você se apresentasse contasse sua sua história para a gente para a gente conhecer melhor pode ser
1: pode claro bom pessoal é... meu nome é
0: Paulo Silvestre sou
1: jornalista de de coração e de formação né apesar de ter feito também engenharia que é um negócio meio estranho né alguém que faça engenharia e jornalismo né mas eu é, eu passei pelas duas graduações não Estou ah, online há bastante tempo, estou né? online desde 1987, nem sou tão velho assim, mas eu era criança na época e tive a sorte de, de ter um primo que na época ele, ele era engenheiro da Telebrás e eles estavam fazendo os primeiros testes de uma rede telemática no Brasil, que era o projeto Ciranda, e ele me convidou para ver aquilo e eu fui e foi uma experiência, claro que era uma coisa extremamente é, primitiva, não? não pode imaginar, não. É, mas já foi uma coisa, uma experiência arrebatadora que eu falei para mim. Eu me lembro do eu falar para mim: nunca mais eu quero sair desse lugar. Né? Eu não sei o que é isso, mas é aqui que eu vou ficar. E isso, aliás, me motivou a fazer primeiro a engenharia, não. Mas como eu falei, não, o, eu sou jornalista de coração também, né? Então, é mais, tudo mais tarde eu acabei indo para esse lado né, da comunicação. Mas é, o fato de ter um pé em cada em cada lado aí do do Barranco, não, me permitiu, desde muito cedo, não, na verdade, desde o momento zero da da, da chegada da internet no Brasil, eu profissionalmente nisso, lá em 95, não, quando eu ajudei a colocar a Folha de São Paulo na internet, eu era repórter da Folha e falei, vamos colocar a Folha na internet e e pusemos, não. E de lá para cá, nunca mais abandonei essa vida de desenvolvimento de produtos digitais, não, e, e a área de, de, de comunicação digital, né? então oh, já passei incrível. por empresas como, enfim, pelo, pelo UOL, né, pela, pela AOL, né, a trazer a AOL para, para o Brasil, ah, é, né? é. É, Estadão, Abril, o editor Abril, onde eu criei o portal Exame lá em 2005, no, é, pela Saraiva, fui red de e-commerce da Samsung, Microsoft, enfim, já fiz bastante coisa aí, né? nessa Legal. estrada aí, né.
0: Nossa vasta jornada, né, Paulo? E, assim, que que legal assim acompanhar o trabalho muito assim. Acho que todo mundo que ainda não acompanha, que segue o Paulo nas redes sociais, assim, tem conteúdos riquíssimos, muito legal. Contribui muito para nossa sociedade. E Paulo, eu peguei exatamente esse tema aqui do seu artigo. Será que nós vamos ser, de fato, ali, substituídos por robôs? A gente está no momento, né, o contexto né, nos traz ali uma mudança muito forte, mundo do Bunny, VUVUCA, VUCA, assim, tudo acelerado, tudo misturado, junto e misturado, Paulo. E o que isso afeta, de fato, as relações de trabalho? O que isso afeta o mercado de trabalho, na sua visão, Paulo?
1: Então, Mário, essa é uma ótima pergunta para começar, né? E quando eu, eu, eu falo da digitalização do mercado de trabalho, não... Uh, o que eu costumo dizer é o seguinte: uh, sim, sendo bastante claro e sem querer ter uma visão puriana das coisas, uh, o que puder ser, de, ser automatizado será. Isso é um fato, entendeu? Isso, vai, isso não vai acontecer, não. Isso está acontecendo, aliás, há muito tempo. E acontece com cada vez mais, é, mais frequência. Não? Sim. Uh, até mesmo porque a tecnologia digital ela avança aí, exponencialmente, a inteligência artificial, aí não. Ela hoje faz coisas que há cinco anos o pessoal falava nossa, isso é ficção científica, Fiquei, o computador nunca vai fazer isso não é. parece,
0: na verdade ficção, né? isso
1: é ficção é e o que é mais dramático, né? tem coisas que o pessoal fala, ah, isso daqui o computador nunca vai fazer, cuidado com esse nunca, tá, porque coisas que a gente falava que o computador nunca ia fazer há cinco anos ele está fazendo hoje é. É. então é... a gente precisa estar atento a isso daí e, e... e a grande dica não... Porque existem é, várias listas aí, né, quais são as profissões do futuro e quais são as profissões que vão deixar de existir, aí, que vão ser substituídas por máquinas, não? Sim. Ah, cada uma com um critério, mas eu acho que a melhor coisa que, que se deve prestar atenção aí para saber qual é o futuro do, da, do, do trabalho de qualquer um, não, é verificar se você faz tarefas aí que sejam repetitivas ou previsíveis. Quanto mais repetitiva for a sua tarefa, quanto mais previsível, quando eu digo previsível é alguma coisa que seja facilmente é, determinada por regras claras. Quanto mais essas duas coisas acontecerem, maior a chance de, de você ser substituído por uma máquina, não?
0: Sim. Então
1: diga. É, e... é. Não
0: está falando esse ponto, né? E é uma provocação bem bem interessante, né, Paulo? Porque a gente estava até comentando isso nos bastidores, né? porque o profissional, né, quando ele vê esse tanto de coisa acontecendo, esse tanto de informação, essa enxurrada de informação, faça isso, faça aqui, não, deixe de fazer isso. Igual aquele, aquele negócio do, do, do ovo, né? você comer um ovo por dia, está bom, agora você comeu você um ovo por dia, não está bom mais. Então, assim, é, um, é uma enxurrada de informação. E como é que você vê, assim, como é que a gente consegue assimilar isso, né pegando isso aqui para mim serve, isso aqui também para mim serve, isso aqui para mim descarta? Como é, que, uhum. como é que você vê esse ponto? Assim? De fato, tem muita coisa acontecendo, mas a gente também precisa separar o joio do trigo para não ficar né, achando que está sempre correndo atrás do rabo ali, que sempre está é desatualizado? É,
1: essa é uma ótima pergunta também. Não. Ah, existe aí né, o, o marketing né, da, das, das, da educação também, as instituições querendo vender os seus produtos, aí querendo é, treinar profissionais e tudo. Ah, e sem dúvida nenhuma, não, a melhor coisa que você pode fazer é investir na, na educação. Né, investindo aperfeiçoamento da sua carreira, não aquela ideia lá de que no tempo dos nossos pais, né, o que você aprendia na graduação era suficiente para você chegar no fim da sua carreira. Toda aquela informação era mais que suficiente. E hoje a graduação ela é na verdade a porta de entrada para a carreira. Se você tiver a graduação você está dentro. Se você não tiver você está fora. Mas você já sai com uma informação defasada. Agora, o que você pergunta aí é bastante pertinente. Não? Tá, mas existe aí um oceano de informações, né? um mar de cursos. Não? É, o que, que, afinal de contas, eu devo escolher para mim? Não? Qual é a, o caminho que eu devo seguir? Não? Ah, e aí, eu acho que tem algumas coisas que devem ser é, verificadas. Não? E a primeira coisa é você deve ser honesto com você mesmo. Não, é? ah, não adianta você querer fazer alguma coisa... Que está na moda, ou porque as listas aí de profissões do futuro dizem que elas são necessárias, se aquilo não tem nada a ver com você. E principalmente se você não gosta de fazer aquilo. Essa é a pior decisão que você pode tomar. Então, a primeira coisa Isso. você deve fazer alguma coisa que, que tenha a ver com você, certo? Ah, a partir disso, aí sim você pode verificar não, quais são os caminhos aí não, que, o, que o mercado não ah, segue. Ah, hoje, não. Uma coisa que a gente pode dizer com muita tranquilidade não é que as carreiras elas estão meio que convergindo. É, ninguém mais é só de exatas, ninguém mais é só de humanas, ninguém mais é só de biológicas. não O cara que se formou em programação lá, né porque ele não gostava de falar com pessoas, queria ficar sentado no canto dele programando o computador, é, esse sujeito, né, apesar que as profissões de TI estão super em alta, Sim. Mas esse sujeito está em baixa, porque hoje o mercado, você pode ser programador de né, sistema, seja lá o que for, mas você precisa ter habilidades de comunicação, comunicação com pessoas, Exato. você tem que ter habilidade de negociação. Então, uma coisa que eu acho que vale investir são em, em habilidades, e, e particularmente as chamadas soft skills, não? Verifique é, o que o mercado está buscando e que você não tem, tá? E invista nessa, nessa complementação daquilo que você faz, mas que você não tem ainda.
0: É, é, isso, é isso, é cada vez mais, né, né Paulo? É, é o soft skills, é real skills, né? Assim, o que essas capacidades, né? comunicar, de criatividade, se conectar com as pessoas, de negociar, cada vez mais vão ser exigidas do profissional. Eu não tenho dúvida disso também, porque acaba que é o o lado humano da coisa, né? Por mais que você tenha capacidade técnica, não é só isso no fim do dia que vai, né, que vai vai ser relevante. É importante? Claro que é importante. Mas, por outro lado, também você tem que Perceber que precisa de outras habilidades, né? Então o é programador né? precisa entender muito bem de pessoas para fazer um software muito mais assertivo, né? E não é exato. só fazer um comando ali, não é só programar, vamos dizer assim, né? Vai é muito é, além eu... de programar, né, Paulo?
1: Muito além, por outro lado, né, Mario, Quem é de humanas precisa desenvolver habilidades de Exato, datas, é,
0: exato, né? boa. É.
1: Eu sou jornalista, não? hoje, por exemplo, é uma, uma, uma coisa que está super em alta para quem é jornalista é o que a gente chama de jornalismo de dados. Olha é. só, você não entrevista, mas só pessoas. Você entrevista é uma planilha de Excel. Exato. A informação está ali dentro. A questão é, você sabe extrair essa informação? Entendeu? Isso é jornalismo também. É. <risos> Agora é.
0: É, é. é e, e eu sou de RH, né, Paulo? E também tem que ir. Ah, mas foi minha administração, mas alguns que são formados ah, não não consigo fazer conta, mas espera e por que você não consegue fazer conta? você tem que entender de dados aqui pra frente né dados ali de painéis, é. você mexe recrutamento, seleção você tem que entender qual que é o perfil das pessoas que estão ali sendo admitidas é. ou não qual é ser, ser casado, solteiro, enfim fazer, saber identificação de padrões né? ali, né Exato. Mesmo porque
1: a máquina faz isso muito bem, né? É,
0: exatamente, né, Paulo? É Precisa saber contar a história, né, Paulo? E, e você fala algo interessante no artigo, que é a questão da geracional. Né? Assim, eu achei bem interessante que você trouxe a pesquisa que você né comenta no artigo, que a geração Z é que está mais preocupada em relação a esse, essa mudança das, do, do trabalho, da forma de trabalhar. É interessante isso. Para mim, assim, foi uma... Foi uma uma surpresa, assim, eu não imaginava que seria para gera... mim, a gente fica sempre com aquele conceito né? ah, não, quem está ali na, nas gerações mais antigas, vai ficar com medo de tecnologia, mas não né, Paulo?
1: É, talvez até porque eles entendam como que funciona a tecnologia mais do que as gerações anteriores não? e eles sabem que a coisa cresce numa velocidade galopante né? então é, eles entendem que se eles ficarem parados aí não? É, eles vão se tornar obsoletos Então, eles precisam se mexer, não. Ah, Tem aquela aquela curva, não, que diz que a a pessoa que acha que sabe mais, na verdade, é o ignorante, não.
0: Quanto mais você
1: sabe, o pico da da autoconfiança é no sujeito que sabe bem pouquinho. À medida que ele vai sabendo mais, a autoconfiança vai diminuindo, não. Até que ele chega ali no no vale da... Que a gente fala da... assim me fugiu o termo. Não. A síndrome do impostor. Sim, do impostor. Normalmente, quando o cara está fazendo doutorado, ele acha que ele não sabe nada. Não. E aí, a gente chama isso de síndrome do impostor. Não. O que, evidentemente, não é nada disso. Não. ele sabe mais do que 99,5% é. da população na área dele. E aí, depois, ele começa a subir de novo na autoconfiança e chega aí num platô. Não. A, hum. essa, essa, a geração Z está chegando aí com mais força no mercado agora, com uma quantidade de informações... Enorme, né? Ah, e muitos estão aí nessa síndrome do impostor aí, achando que eles acham que sabem muito pouco e se preocupam demais com isso daí, não? Ah, mas é, não é isso daí, não? Eles sabem muito, é uma questão aí de, de ganhar, inclusive, um pouco de calo na mão, né? A experiência Exato. conta muito, não? Sempre contará, não? Ah, Para eles entenderem, não? Que, que, que eles precisam, eles têm o seu valor, mas eles precisam fazer os movimentos, como, aliás, todo mundo, né?
0: Sim, sim. E quando você pensa no profissional, Paulo, porque assim, o profissional muitas das vezes, ele não quer ali, né, tem uma barreira, ele não quer saber de tecnologia, né, muita gente tem receio de de trazer tecnologia para o seu processo, porque atrela o trabalho, é o processo que faz. Como é que você traz isso? Você acha que, na sua visão, né, como é que você pensa, assim, o profissional tem que ser sempre inquieto, buscar inovação, ver tendência... Ele tem que ser sempre protagonista, ter essa inquietude para você, é uma característica importante profissional nesse contexto que a gente está vivendo?
1: É essencial, né? E é, é, e é delicado dizer isso, porque, principalmente para quem já está há mais tempo no mercado, tá? Sim. Ah, as pessoas chegam aí, elas encontram uma zona de conforto, elas, elas aprendem como fazer o seu trabalho, vamos dizer assim, não? Sim. Ah, e, e quanto mais o sujeito está nessa zona de conforto, né? A zona de conforto, na verdade, é, um, é uma maldição, né? É. ela impede ela impede ela atrapalha que você evolua seja lá Sim. o que for inclusive profissionalmente não então o sujeito ele resiste às mudanças ele quer continuar na zona de conforto é. dele certo só que infelizmente tá, é, o mercado está aí super dinâmico cada vez mais exigente né, cada vez é, pedindo profissionais aí a, a multifacetados né, com novas habilidades e aquele profissional que resiste, não, é um direito dele, claro que é um direito. Só que, e de novo aqui, tá eu não quero ser nem apocalíptico, nem nada, mas é, esses profissionais que resistem, é, eles eles tendem a ser colocados aí para fora do mercado ou ficar com as posições menos remuneradas. Eu posso dizer da minha outra profissão aí como professor, não? Ah, Sim. Bom, eu trabalho com, a, com tecnologia na, na educação desde sempre, não? mas agora na pandemia que a gente teve aí não foi dramático a gente observar muitos colegas não, que tiveram uma grande dificuldade porque estava tudo fechado certo lá naquele primeiro momento principalmente 2020 não as escolas todas fechadas todo mundo tendo que dar aula remotamente não e aí é, todo mundo tendo que aprender aí Teams Zoom exato seja lá qual for as plataformas aí Blackboard nas plataformas de educação Moodle não, aí assim e, e verdade caixa, seja a toca de caixa verdade seja dita muitas instituições não apoiaram os professores nessa hora exato, eles fizeram é. sozinhos isso daí não? Sim. e para alguns foi muito difícil isso, para outros foi mais fácil, é. para outros foi muito difícil, agora a educação é, mesmo agora com tudo reaberto não? principalmente é, em cursos aí de especialização de extensão ah, se ela já tinha aí um, um uma, uma pegada forte de digitalização de aulas à distância, agora muito mais Sim. então o um professor que que não que, que se recuse a, a dar aulas à distância não o que, que você pode esperar desse profissional? ele pode ser um excelente professor mas o fato é que os alunos estão online agora né ele, 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 infelizmente ele não pode se dar o luxo de não querer ficar online isso é. só para pegar um exemplo que me toca diretamente, certo? mas isso é. vale para todas as profissões pode pegar um médico. Né? O médico, ele não, ele pode não querer saber de tecnologia? Não, é, ele não
0: pode. Jeito, né?
1: é. Porque a, a carreira dele também é fortemente impactada pela tecnologia. Então, é isso.
0: É, é assim, eu até brinco tem um time também que ele não, né, não gosta, que você só tio, tá aqui, a, te- a tecnologia tá aqui, é uma questão de escolha, né? Se você não quiser, é opção sua, mas também você vai ter essa ali os prós e contras em usar a tecnologia. Né, da, da, da ligação, né? Não quer saber do WhatsApp, as coisas todas. Mas o, o negócio da tecnologia também, né, Paulo? É, você traz um ponto bem legal da educação. É, a gente tem um. Você traz até muito bem pontuado no artigo seu, né? Que é o abismo digital. Né? Uhum. Por um lado, também assim, não tem ali, né? Tem né? A internet, a tecnologia não chega para todo mundo. Né, a internet não chega para todo mundo. Então tem um gap aí, uma fatia grande aí. Né, que você traz o seu artigo que ainda não está sendo ocupada e que não está chegando para as pessoas necessárias e como é que como é que você vai fechar essa conta desse gap na sua visão assim Paulo como é que você tem essa no seu no seu ponto de vista em relação a esse ponto ou até pois aí, é, quando...
1: Mário. é isso aí é um outro ponto super complicado é um ponto, é uma questão social super complicada não nós temos aí uh, pessoas que são consideradas totalmente conectadas uh, no Sim. Brasil uh, ou seja, que tem acesso irrestrito não só a equipamento como a plana de dados, eu não me lembro agora exatamente o número, mas acho que era 27%.
0: Acho que era isso mesmo que você trouxe.
1: né? E aí nós temos do outro lado, se eu não me engano, 24% de pessoas completamente desconectadas. E aí no meio do caminho tem um pessoal que está mais ou menos conectado. Ah, Isso é muito cruel porque essas pessoas que estão desconectadas, elas, elas... tem perdas sociais imensas, primeiro na questão da formação, Exato. essas pessoas elas têm menos acesso à informação, tá elas têm menos acesso à educação, não nós vimos aí na pandemia também até entre as crianças, não que existia Sim. Aí, realmente era um abismo não entre as crianças é. das escolas particulares é e das que... escolas públicas.
0: Não. É uma perda que a gente vai ver a consequência daqui a alguns anos, né Paulo? Exatamente, não
1: agora isso esse abismo ele, ele, ele permanece à medida que a pessoa é, cresce não então nós temos aí profissionais mais maduros já adultos não é, alguns aí que conseguem se especializar inclusive fazendo cursos gratuitos até cursos Sim. aí de Harvard à distância não gratuitos tem uns MOOCs aí não e tem aqueles que simplesmente estão fora completamente fora desse processo então o cara ele já está atrás e ele vai ficando cada vez mais para trás ah. E tem o outro lado, que é o próprio desempenho da função profissional dele. E isso também foi escancarado aí pela pandemia. Né? As empresas fecharam, mandaram todo mundo para casa, certo? Ah, e aí o sujeito, ele não tem computador em casa, tem lá um celular mais ou menos, um plano de dados ruim, porque é o que dá para ele pagar, ou às vezes é só o que é oferecido na região de ah. mora, esse sujeito, ele está trabalhando pior, e não porque ele é um profissional pior, é porque ele não tem condições tecnológicas de exercitar o trabalho dele. Então, esse abismo social é uma questão extremamente complicada. não? É, isso não vai ser resolvido com abracadabra. Não? Nós precisamos aí de uma política séria de inclusão digital, não? porque isso virou uma necess... um gênero de primeira necessidade hoje em dia. Nossa, assim como saúde, assim como saneamento básico, certo? Então, tem que ter uma política séria de, de, de inclusão digital. Como a gente sabe que aqui no Brasil algumas coisas são meio lentas, não? enquanto isso não chega, as empresas precisam ocupar esse espaço, né? pelo menos assim, no ponto de vista profissional. Né? Ela Sim. não pode esperar não, que os seus profissionais... Não, é tenham os recursos necessários, todos os recursos necessários para fazer uh, um trabalho de excelência com, com o que eles têm em casa, não. E é, e é curioso, né? Hoje, enfim, depois de dois anos e meio aí do início da pandemia, a, as empresas começam finalmente a entender isso daí, não. Mas quando você vai no escritório, não sei lá, trabalhando numa empresa, você chega lá, tem uma tem mesa, tem cadeira, tem computador, tem telefone para você trabalhar, não. Sim. A empresa ela oferece os recursos para você fazer o trabalho. Por que, que quando o cara vai para casa, a empresa deixa de oferecer esses recursos? Ele continua trabalhando. É. É, algumas empresas já, já começaram a entender isso daí, né? Infelizmente não todas. Não.
0: É, esse, esse ponto é bem interessante, né? Assim, eu vejo também que é, um ambiente lá no, numa sede, né, nas estruturas físicas das empresas, era uma coisa. Quando vai para casa é uma outra história, não tem internet de qualidade, né? Algumas, algumas empresas estão. suportam isso ao longo do tempo, mas nem todas fazem esse papel. E você trouxe um ponto legal, né, Paulo, assim, que tem um papel das organizações nesse sentido educacional, esse letramento digital, né, porque se a gente for esperar só do poder público, a gente né, vai ficar, sei lá, mais 20 anos aí, com com o gap vai só aumentando, a conta, né... Vai vai só aumentando. O déficit vai só aumentando. E e como é que você vê esse papel das organizações? porque vai faltar, para o outro lado também, tem um negócio bem interessante, eu estava conversando em bastidores, a gente não tem tem um gap gigantesco de letramento digital, tem talentos que vão ficar em falta e tem novas profissões nascendo. Minha organização, como é que faz com isso tudo na sua visão, Paulo? Como é é que gerencia isso para ter, ter de fato, os melhores talentos nas organizações, começar a provocar quem está lá dentro também para poder trazer novas ideias? Como é que fecha isso tudo na sua visão? Você é é que fecha também, né, Paulo?
1: (risos) É, então, do jeito que está hoje, não fecha. Não
0: Estava
1: fecha. Tá vendo um relatório da Brascom, não? Ah, da Associação Brasileira aí de, de Empresas de Tecnologia e Comunicação, e, e é, existe para os próximos cinco anos eles calculam que vai existir um déficit profissional de mais ou menos 750 mil profissionais Uau. no Brasil. Caracas. E aí você fala, poxa vida, não... É um negócio meio maluco pensar, né? Como assim existe um déficit de um setor de 750 mil profissionais em um país que tem um desemprego aí de mais de 10 milhões de pessoas? Isso sem falar aqueles que estão subempregados, né? Mas assim, os desempregados são mais de 10 milhões de pessoas e tem um gap aí né, nas empresas precisando contratar 750 mil pessoas. E a resposta é porque ah, não existem profissionais qualificados o mercado ele ele avança muito rapidamente, nós demandas aí as elas todo dia sai uma demanda nova, como você falou sai uma profissão nova, sai Sim. um software novo, enfim sai uma metodologia nova, não? E, e os profissionais que estão no mercado eles não têm esse conhecimento, os para piorar os profissionais que estão chegando no mercado Exato. também não têm esse conhecimento, porque os cursos de graduação eles ou, ou, ou eles não conseguem suprir na quantidade ou eles não conseguem suprir na qualidade né? a gente sabe que nós temos Exato. grandes diferenças educacionais do país a gente tem ilhas de excelência aí não o USP ou você pega você pega a, a PUC não PUC né? PUC então, né? são essas são ilhas de excelência não mas elas formam poucos profissionais não é não? Então, e e a universidade, mesmo as as boas universidades, elas têm uma latência muito grande para fazer as mudanças nos seus cursos para atender demandas tão rápidas no mercado. Então, o que acontece é que o que já está acontecendo, e eu eu vejo que isso vai acontecer cada vez mais, as próprias empresas formando seus profissionais, criando aí universidades corporativas, que, aliás, é um, um... Uh, um conceito já bastante desenvolvido nos Estados Unidos, né? quando eu trabalhei na América Online, lá eu entrei em 99, Sim. e já tinha a Universidade de América Online, Olha, é, isso em 99, né? na Europa, nos Estados Unidos, né? então já, esse conceito já é bem desenvolvido, e agora ele começa a chegar aqui no Brasil, nas empresas de diferentes setores, tá? não é só de tecnologia, não,
0: de tecnologia agora da informação, é legal, quero dizer,
1: não. É, é, criando essas escolas internas para formar os seus profissionais e até formar pessoas que de fora que queiram aprender Isso. o que está na crista da onda assim, dentro daquele setor. Né? Então, acho que o é. caminho é esse, entendeu? Porque é, a universidade ela tá tentando fazer o papel dela, mas ela é, ela sozinha não tá dando conta. Ela precisa aí de uma de uma ajuda aí não do próprio mercado que tá gerando essa demanda.
0: É, exatamente, assim, tem a Universidade do Hambúrguer lá, do McDonald's, assim, acho que são são bons exemplos, né, de formação, de de força de trabalho, porque, de fato, né, assim, eu concordo plenamente que você trouxe, Paulo, essa conta, hoje, ela não fecha, né, assim, de um lado, você tem novas profissões nascendo, a gente consegue nem suprir as que estão aqui hoje, quanto mais as que estão por vir. E quando você, e aí, eu também acredito, assim, as organizações que querem, né, ter sustentabilidade do seu negócio, precisa formar as pessoas, porque vai faltar. né Isso é fato, assim, não vai ter mão de obra. Você acabou de dar um, um número gigantesco aí do, do gap que a gente tem, e nesse ritmo que a gente está, provavelmente esse, esse, esse número tende a aumentar. Né? Também não vejo isso ainda com, com né, uma luz no fim do túnel nesse sentido. É, e... Mas,
1: e veja só, não, e é tão irônico isso, para não dizer tão... Tão triste, não? Porque de um Sim. lado você vê o mercado precisando de profissionais e do outro lado você você vê um, um excedente de profissionais precisando de emprego e não é conseguindo se recolocar, cara. né? Então é, é, o mais dramático dessa história, eu acho que não é nem é, as pessoas essa, esse contingente de desempregados que é dramático, evidentemente. É que eu ve- o que eu vejo é que a gente caminha, às vezes, para um cenário de um grande contingente de pessoas inempregáveis, Exato. que elas não vão ter habilidade nenhuma para que, mer- que o mercado procura. Então, essas pessoas é. elas não vão conseguir emprego porque elas elas se tornaram obsoletas, não? É, e as máquinas vão fazer aquilo que elas fazem, não?
0: É, nós temos conta. várias
1: profissões aí que estão aí, né, na linha, na linha do tiro aí, cara, que né? algumas que, que que a gente convive diariamente não e que elas já estão sendo substituídas e num, num intervalo aí de cinco, no máximo 10 anos, elas devem desaparecer completamente, como por exemplo, motorista. É. No espaço de 10 anos, a gente não vai ter mais motorista, nem de caminhão, nem de ônibus, nem de carro, porque eu tô já temos os veículos inteligentes rodando nos Estados Unidos caminhões assim pesados não que fazem é, rotas tem alguns nacionais
0: algumas... não
1: é. esses caminhões não tem mais motorista e é um caminhão gigante né sim sim a tecnologia sim. já estava tá madura para isso entendeu é uma questão de legislação só
0: é isso é verdade né Paulo assim e esse por isso que o profissional tem que estar tá... Né, que a gente está falando aqui de algumas, tem uma desigualdade muito forte social né, no nosso país, a gente sabe de muita gente desempregada, a educação não para todo mundo, né, e, e aí por isso que eu vejo exatamente né, o ACG vem para poder ajudar muito nós também, o né, fato lá o social ali, trazer essas opções, as oportunidades, né, essa, essa parte de capacitação, de educação para o seu entorno. né, As empresas que estão aí lá, conseguindo, né, já pensando no seu no seu futuro, né? Barra agora, barra futuro. Ali a já tudo do social ali muito forte, Paulo, já atuando uhum. na sociedade, comunidade, né? Trazendo para as, para as periferias onde não chega e formando essas pessoas, porque é uma super estratégia, né? Tendo em vista o cenário que elas vão ter daqui para frente, cada vez mais desafiador, né? Uma economia muito volátil, né? Novos entrantes. É, Zeitgeist ali, se olhando para o futuro, mas não sabe o que está vindo para o seu futuro ainda, da sua própria empresa, o seu serviço vai existir daqui a um tempo, o seu produto também. Então, precisa pensar. E aqui, de novo, né, Paulo? Um pouco está só as pessoas que fazem a roda girar, né, a organização ter resultado, né, Paulo? Acho que esse é o ponto também que é de provocação, inclusive, para as organizações, né? Mas, lógico, tem que automatizar aquilo que é, de fato, rotineiro, que, não, que né, gasta energia no fim do dia, não entrega o resultado, né? E, de, claro, ter pessoas ali com pensamento crítico, né com a massa criativa, que traga inovação né através da diversidade, né, Paulo? Então, é, assim, é fato, né? Precisa ter um olhar muito forte para isso, né?
1: Sem dúvida. No final das contas, não final as contas, a gente está falando aqui né, da substituição de trabalhos por robôs, não é, o que eu acho que as empresas e a sociedade como um todo não, é, jamais pode fazer é tirar o ser humano da equação, né?
0: Exato
1: a gente não pode achar que simplesmente é, vamos automatizar tudo e assim não me interprete mal eu sou um um, um, um defensor aí não da de, da tecnologia e da automação mas isso não faz com que eu feche os olhos não para que o que vai acontecer com essas pessoas elas vão continuar existindo não e tem outra coisa também tá vamos pensar assim com uma lógica mais fria e dura de mercado robô não compra, certo? Você enche, automatiza, a sua empresa inteira agora está com robô, tá? Quem que vai comprar o seu produto? Então, o ser humano, em hipótese nenhuma, qualquer ângulo que você olhe, o ser humano pode ser eliminado. Essas pessoas têm que continuar a... Eu, Eu não vou nem assim pegar a questão mais dramática do tipo que as pessoas têm que continuar a comer, certo? Sim. Mas essas pessoas, elas precisam continuar a ter aí um um, um papel na sociedade, Sim. certo? É, elas Sim. têm que continuar a, a, a produzir... Não, só um momentinho, caiu o fio aqui. Ah, não, tem <risos> problema. <risos> é, elas têm que continuar a, a, a produzir, certo? Elas têm um papel social ali. E se, se, elas, se elas são retiradas de, é, do mercado... Uh, elas perdem esse papel, e isso é um problema. Isso, enfim, é o um convite para o desastre, né?
0: É assim: é, não, tem um, não tem como, né, Paulo? Assim, cada vez mais é, colocar as pessoas no centro, né? Assim, as organizações precisam. Eu gosto muito desse conceito do employee experience, né? De do people experience, né? De criar ali é, processos, inclusive processos educacionais, né? Processos que instigam a sua força de trabalho, né, a pensar diferente, pensar fora da casa, sair desse modelo comando e controle para um modelo mais colaborativo, né, que, de fato, no fim do dia ali, precisa de processos fluidos, né, e que traga essas provocações de novos negócios, inclusive, né. Porque, é, é, fato é, né, se você as organizações não, não pensarem nisso, vão deixar, tem vários exemplos, né, de empresas que deixaram de existir, e antigamente tinha um ponto, né, Paulo, que eu acho que é o grande desafio das organizações, né? Antigamente as grandes organizações é que tinham ali bala na agulha que a gente fala, né, para ter as melhores tecnologias, para ter melhores acessos, melhores servidores, enfim. Hoje não. Hoje a tecnologia, né, para as pequenas, médias empresas, para startup, para quem tá no fundo de quintal lá, elas são no mesmo acesso para todo mundo, barateou, né? Normalmente.
1: Barateou, normalmente, barateou, facilitou, né?
0: Facilitou, então, é, esse ponto que a gente traz né, de, de, de atenção das organizações ele é muito né é muito forte porque vai acontecer eu até brinco né assim, antigamente essas grandes o, pe- o peixe lá o tubarão né, comia todos os peixes pequenos hoje eu falo que o famoso peixe age que for mais esperto ali passa a perna no tubarão passa a perna todo mundo e vai lá para frente e é de fato né não tem não tem outro caminho né Paulo
1: É, e, e, e é
0: bem isso que você falou
1: não? por um lado não, a tecnologia não, ela democratiza, isso que a gente está fazendo aqui hoje mesmo, não agora Exato, é, é. É, isso há, há 10 anos não era viável, né? você tinha que ter uma, uma baita de uma estrutura para fazer uma transmissão ao vivo Sim. e ainda mais remota, assim, não, era, é remota. Pra, era, era um negócio para, sei lá, emissoras de televisão né? é. não estou falando de 50 anos atrás estou falando de 10 anos atrás e veja, não obstante, estamos aqui falando, as pessoas estão assistindo né? e espero que a gente esteja aí contribuindo ah, com com informação, né, isso vale para qualquer segmento do mercado, né? então a tecnologia, ela ela traz novos entrantes, empresas aí e profissionais com uma visão disruptiva daquilo que você ah, 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 como consultor às vezes eu ouço o seguinte do gestor pô, mas tem que mudar justo agora, não? agora que eu virei gerente, (risos) vai mudar? é é. Eu, pô, quando, quando o cara ele fala isso, fala nossa, temos um grande trabalho a ser feito aqui, né? porque é, o cara ele não quer mudar, mas o fato é que as coisas já mudaram, né? ele é que está querendo pois ficar é. agarrado ali. Né?
0: Pois é, né, Paulo, e eu vejo isso muito também, que eu sou da área de recursos humanos, e eu vejo uma grande resistência das pessoas, é mas quando eu chego no nível mais alto, né, é, ela tem uma resistência muito grande, tem né, um, um ego muito forte ali. que Você diz: pô, mas agora que eu cheguei onde eu cheguei, ralei aqui, agora tem que mudar de novo. Poxa, tem que saber isso aqui. Tenho... Não dá para ficar tranquilão. Né? Assim, e é uma provocação muito, muito forte. Assim, independente de qual função, qual carro, quem está aqui escutando a gente, está ao vivo, vai assistir gravado esse bate-papo. É o mesmo impacto, né, Paulo? Não tem diferença, né? Você pode estar lá em cima, pode ser do mesmo jeito, né? E, e o ponto aqui é qual a provocação que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia como profissional, independente de qual a função é. que a gente exerce, né, Paulo?
1: É, é uma provocação mesmo, porque assim, e a resposta para esse cara é: se você quiser continuar fazendo do mesmo jeito, tá? Logo, logo vai ter um robô no seu lugar. Porque para fazer do mesmo jeito, o robô já faz, hein, o robô entendeu? Já... É. Você, né, se você é gestor aí, você quer continuar tendo o seu emprego, você precisa justamente ousar, não, fazer diferente, porque do mesmo jeito já tem uma máquina fazendo.
0: Vai é, é agora... ser colocado
1: para fora do mercado.
0: É, agora como é que você, eu sei que você faz consultoria para grandes empresas também, Paulo? Agora como é que mexe na cultura dessas organizações que estão muito muito focadas em comando e um controle, né, muito ali porque, sim, a gente está falando em. Né, quando você está numa empresa menor, a né, startup não, porque a startup já nasce ali, o que ele é. ah.
1: Gostaria de convidar. Ah, aí está o Mário! Está sem som, Mário.
0: Agora? Voltou hoje. Desculpa aí, gente. Voltou. Uma... Hoje a internet aqui está tá, brava. <risos> Desculpa aí, Paulo. Sem que... Problemas do ao vivo acontece. É, vendo ao vivo. Se você chegou a, fazer, chegou a pegar minha pergunta, Paulo, que eu estava fazendo. É, eu
1: acho que você, tava, você fez uma pergunta do tipo, o que fazer quando com, com a cultura das grandes corporações? Né? Não, eu estava esperando você voltar. Não.
0: Ah, não, legal, 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 legal.
1: Mas enfim, né? o que fazer aí, não, diante isso. de uma empresa não? É, que tem uma cultura muito arraigada, assim, não? Seria essa a pergunta, é isso?
0: Exato, exatamente essa.
1: Pois é, né? essa pergunta é ótima. Inclusive, muitos alunos me fazem, às vezes, quando, principalmente no curso de Customer Experience, que eu dou na PUC. Não, depois de algumas semanas de curso, alguns alunos chegam para mim e falam: Poxa, professor, eu estou tentando fazer isso daqui na empresa e o meu gestor não deixa. Pois porque sim. ele acha que isso daqui é um modismo, que isso aqui é muita modernidade, que esse negócio aqui não serve que ele faz desse jeito há 50 anos e dá certo, então vai continuar fazendo. É. E aí você vê, inclusive, os alunos, alguns alunos ficando frustrados até, não? porque eles querem fazer, implantar aí o que é necessário e não conseguem. Não? E, e é duro, não é, tem aquela frase super famosa do Peter Drucker, que ele fala não? que é, é, a cultura come a estratégia no café da manhã. Não? Exato. Você pode contratar aí os melhores profissionais, contratar uma consultoria sensacional que vai dizer o que você precisa fazer. Se a empresa, se as pessoas na empresa não acreditam naquilo, nada vai acontecer. É. Então, se você é uma uma andorinha tentando fazer o verão sozinho aí numa empresa que é muito resistente, o que costumo dizer é o seguinte, tá? É, primeira coisa, não tente fazer mudanças disruptivas, entendeu? Esse negócio de chegar chutando a porta, abalando aí as bases da república, isso não vai dar certo. É. certo. Faça mudanças incrementais, e aí é, você tem que fazer... O truque é o seguinte, tá? Descubra qual que é a, a, a língua que esse gestor fala, que quase sempre é ganhar mais dinheiro, e nada com é. ganhar dinheiro, muito pelo contrário, certo? Mas assim, faça uma mudança incremental naquilo que você acredita e demonstre, sob a ótica desse gestor, que aquilo deu certo. Porque se deu certo, na ótica dele, ele vai querer continuar fazendo. Aí você pega e faz mais uma mudança. Aí você vai fazendo mais outra, mais outra, mais outra. Mas é é, é um trabalho de persistência e de resiliência do profissional, né? Mas é é, é o caminho, assim. Se você está em um ambiente muito resistente, muito tacanho, tá? Não adianta querer forçar a mudança grande que ela não vai acontecer. Ah, Agora, outra coisa que você pode fazer também é é mudar de emprego, né? É. (risos) <risos> Vai ser é uma empresa que, que esteja mais disposta a
0: fazer as mudanças necessárias. Né? E, se, e se falando nisso, né, Paulo? Pegando o um gancho já, é, a grande renúncia está aí também, né, Paulo? Assim, olha que, Exato. que ponto, né? Se as pessoas deixando de fato os empregos né, para viver um propósito ali maior né? Ah, isso para mim, tô de saco cheio, não quero isso aqui para mim, não quer, não quer mudar, então eu, eu mudo aqui, né? Porque antes a gente tinha essa, essa questão também, né? Nossa, como é que eu saio novo? Vou perder isso, perder aquilo, mas hoje a gente tá colocando na mesa, na balança, uhum. vou ser mais exato, né? Outras coisas, né? saúde mental, qualidade de vida, né? Os benefícios, né? Tá mais com a família, né, Paulo? Existem outros valores agora, né? É,
1: a grande renúncia aqui no Brasil ela acontece ainda mais em, nível, em níveis superiores e hierárquicos, assim, profissionais aí, de carreiras que estão sendo muito procuradas. Né? Então eles se dão ao luxo de... de a grande renúncia, para quem não sabe e está nos ouvindo aqui, é né? um movimento que está sendo observado com muita força, principalmente nos Estados Unidos, de que um enorme contingente de profissionais está se demitindo não? Por, por questões de valores mesmo. Eu não quero continuar numa empresa que não tem nada a ver comigo eu não quero continuar numa empresa que não me respeita, eu não quero continuar numa empresa que, seja lá o que for, as pessoas estão se demitindo e se recolocando em outras empresas mais alinhadas com elas. Mesmo porque lá nos Estados Unidos, a despeito do do crescimento da inflação, o emprego está indo muito bem obrigado. Então, eles estão se dando esse luxo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está nesse ponto ainda, mas a gente vê entre as carreiras mais procuradas, os profissionais já com esse movimento de de, de mudar de emprego ah, para empresas, para funções que, que tenham mais a ver com seus próprios valores. Não? É, ah, agora, isso daí, é, é, quanto mais a economia se desenvolver, não? É, mais a gente vai começar a enxergar isso daí. Não? É. E, as, e as empresas, elas precisam ficar de olho aberto, porque elas vão começar a perder os seus talentos. Já estão perdendo, não começar não, né? já estão perdendo.
0: É. é, e isso já vem acontecendo com a forma muito forte, né, Paulo? Assim, os talentos estão indo embora e estão indo para, ou né ou em empreender, ou ir para outras organizações, e precisa ter um olhar para essas pessoas, se essas pessoas, de fato, fazem a diferença no dia a dia, são ali os, os potenciais, são as pessoas que trazem o resultado, né, que tem um pensamento crítico, um pensamento criativo né, que diferenciado, né, assim, que são as pessoas que fazem, têm o um know-how, conhecem bem o negócio e assim, tudo, tem que ter então, um olhar para essas pessoas, é porque assim, inclusive, não, se elas saírem, não vai ter outras pessoas para repor, né? Que, e, assim, que,
1: que volta para aquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco, né? Exato. É o déficit é. de mão de obra, aí, E essa área de tecnologia, ela está sofrendo muito. Aí tem um agravante nesse setor que é justamente a globalização, né? Exato. Hoje, é, é, é. eu acho que se, se tem um setor que definitivamente abraçou o trabalho híbrido ou remoto completamente, é o de tecnologia. Não. não é, as empresas descobriram que que muitos dos seus profissionais não precisam estar no escritório, e os profissionais também descobriram isso. Então, tanto faz o cara estar trabalhando no escritório, na mesma cidade, ele está trabalhando na empresa numa outra cidade, num outro país. E o que nós vemos aqui no Brasil hoje são muitas empresas internacionais Vindo para o Brasil e levando os talentos das empresas brasileiras, porque inclusive eles pagam em dólar, né? Então aí já fica bem complicado de concorrer, né? É,
0: não tem <risos> jeito não. Aí, aí, é, aí é, é desleal, né? Se assim, não dá briga, não dá para comparar não. Pois é. <risos> e, Paulo Cito, assim, gostamos muito do nosso bate-papo, a gente está caminhando aqui para o finalzinho dele. Assim, Incríveis os insights que você traz, as reflexões, são muito bacanas. Estou é, assim, muito feliz de estar com você nesse dia de hoje. E assim, eu queria que você desse algumas dicas para quem está escutando a gente, vai assistir esse, esse bate-papo nosso gravado também, ou está aqui ao vivo. É, do profissional, né? Assim, a gente falou de vários contextos, vários cenários aqui, ao lado das empresas, ao lado do profissional, ao lado da educação, né? ao lado das, das universidades ali. E para quem hoje né, tá, tá, que é um profissional que está no mercado de trabalho, né? ou esteja ali no, na na, já empregado ou que ainda vai estar é, tá buscando emprego, quais são as dicas que você, que você dá assim, para essas pessoas é, dentro de tudo que você vê hoje no contexto?
1: É, eu acho que a primeira coisa que a gente falou agora há pouco até, né, seja verdadeiro com você mesmo, né, não, não tente fazer aí alguma coisa que, é, com a qual você vai se sentir mal, né, Por outro lado, não, verifique aí, não, se se os seus valores não ficaram, como posso dizer, ultrapassados, não, o mundo está mudando rapidamente, não, eu não estou falando ninguém aqui para mudar de religião, não é isso, tá, mas existem mudanças aí, não, as empresas estão, as empresas inclusive mais antenadas já estão, a gente falou de ESG aqui, não, a questão de meio ambiente, a questão de sustentabilidade, a questão de governança, não, Uh, as empresas melhores estão indo nessa linha, né? verifique se você tá antenado com essas mudanças não? se você não tiver, corre atrás do prejuízo para aprender isso daí, tá mas de novo, você precisa ser antes de mais nada verdadeiro com você mesmo, tá uh, outra coisa, não não dá para ficar deitado em berço esplêndido eu costumo dizer <risos> que isso só no índio nacional, e às vezes eu acho que até no índio nacional aí esse, essa, tá difícil ficar deitado em berço esplêndido ah, tá difícil, né porque a concorrência, ela é, como dizem os colegas criocas, sinistra. Sim. Certo? Isso é A concorrência é sinistra e, 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 e coisas novas acontecem todo dia. Não quer dizer que você tem que saber tudo, de tudo. Mas você precisa ah, saber é. muito do seu setor. Tá? É, é, participe de eventos, leia é, é, material de qualidade da sua área estude, volte para os bancos escolares, isso faz uma enorme diferença. Pode ser cursos de curta duração, cursos de de, de extensão, pode ser uma especialização, pode ser um MBA. Maravilhoso seria, poxa vida, será que dá para fazer um mestrado, doutorado e produzir conteúdo ciência novo? É mais difícil, aí. eu sei que os cursos são mais caros, mas eu acho que quanto mais a gente estudar, melhores profissionais a gente vai se tornar. E isso é um negócio que obviamente vai ser bom para a gente, não? vai ser bom para as empresas e vai ser bom para a sociedade como um todo. Né? Aliás, não, se as, in, as empresas que estão nos ouvindo aqui, né? incentive os seus profissionais a se especializar, a se aperfeiçoar. É, é, se possível, pague cursos para eles, porque isso vai fazer uma super diferença ah, no cotidiano é, do negócio. Né? Ah, outra coisa, eu acho que... É, Fundamental para qualquer profissional hoje de qualquer segmento, né? Coloque o foco tá nas necessidades do seu cliente. Né?
0: Legal. É,
1: às vezes a gente fica muito preocupado com o que é o melhor entre aspas assim para a empresa, não? Né? Ah, preciso vender esse produto porque está encalhado, cara. Você já pensou que esse produto está encalhado porque na verdade as pessoas não querem? Não, querem, né? Né? não, não, não adianta ficar empurrando isso daí goela abaixo, tá? Da, do seu cliente se é uma coisa que ele não quer. Se você quer realmente ser um profissional de sucesso Se você quer ser uma empresa de sucesso, pare de olhar para o próprio umbigo e comece a resolver os problemas do seu cliente, do seu público. Então, acho que essa daí é, sei lá, uma última dica que eu deixo aqui nessa nossa conversa.
0: Ô, Paulo, você assim, dicas valiosas, assim, sensacional estar contigo. Assim, eu sabia que ia ser um bate-papo incrível. Assim, eu acompanho muito o seu conteúdo, estou muito feliz e honrado mesmo você ter participado conosco. Quero, se você quiser, poder deixar onde as pessoas encontram o Paulo Silvestre, se quiser deixar suas redes. Opa, algum. claro.
1: Bom, é, o, a minha rede principal é o LinkedIn mesmo. Não? Lá vocês me encontram pelo meu nome completo, que é Paulo Fernando Silvestre Júnior. O Júnior está na JR, tá? Ah, tem os homônimos aí mas o, o meu é Paulo Fernando Silvestre é, J é. tá né é, nas outras redes né? eu estou enfim no Instagram no YouTube no, no até no TikTok veja só eu, vocês, todas as outras vocês me encontram como Paulo Silvestre apenas é, né? é que a minha conta do LinkedIn ela é Cara, era é de 2006, não? então é uma, é, é uma de conta bem...
0: É mil pessoas, né, Paulo, aproximadamente? Hoje é quase é, 770
1: mil seguidores ainda. Né? Então o meu nome lá está completo porque a gente fazia
0: tudo bem bonitinho e quadradinho é, lá atrás, era, é, né? Exatamente. Exato, lá atrás era <risos> tudo bonitinho, né, Paulo?
1: É, mas é então legal, vocês tá? me encontram em todas as redes aí com o Paulo Silvestre, tá? Vocês podem me seguir se quiserem mandar enfim, perguntas. E tem seu jornal se um também, prazer.
0: né, Paulo? Tô... Qual dia que é que você faz? Né? Ah,
1: sim, é, toda terça-feira, não, a partir das 9h15 da noite, tem uma live, não, um jornal da live, a gente sempre discute um tema Muito de grande é, repercussão nacional. Ah, e depois a gente tem uma notícia bizarra também, para a gente terminar com umas risadas assim também. É, é. <risos> E toda segunda de manhã tem um vídeo meu que Sim. Todos, é, sempre às 8 às 8 da manhã é a pílula de cultura digital né, para começar ah, a semana. Gente, Esses são Paula, os meus conteúdos principais.
0: Olha é incrível assim, é uma, muito é. bom ter pessoas como você, Paulo, assim para trazer esse gás para a gente, contar as histórias, né, que acho que falta pouco, né? Assim, tem muita gente vendo só lá o o palco de um monte de gente, quando um a gente vender fumaça, mas não ser, não, você não está sentindo, assim, seu bastidor você é muito rico, né? Você viveu, você viu isso, você viu tudo acontecendo, né, Paulo? Por assim, isso, seu, seu, seu conteúdo é muito de qualidade, é, de fato, assim, muito bom e que você fique né, com muitos anos de vida para trazer conteúdo. Obrigado. Traz pra gente, ah, muito obrigado, e obrigado bom. aí
1: pela, pela oportunidade, pelo convite aí, né? Ah, eu bom. gosto mesmo de falar, já deu para perceber, não? <risos> então, <risos>
0: Jornalista. É, um Paulo, é uma alegria, jornalista, viu? Jornalista, tem jeito, tem que falar fala <risos> bem. <risos> gente, obrigado, obrigado a todo mundo que passou por aqui ou que vai assistir esse bate-papo gravado ou também que vai escutar o podcast. muitíssimo obrigado por ter ficado. No final tivemos alguns intempéries aqui, né, de ter conexões, mas deu tudo certo no final. Entregamos conteúdo de qualidade para você. E é isso, gente. Um beijo de coração, um beijo de coração, Paulo. Obrigado, viu? Fica obrigado, Mara. E até um a próxima. abraço para todo mundo. Tchau, 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 tchau gente.